0: 弟兄姊妹，主日平安！今天我们来继续分享《列王纪上》的信息。我们今天要分享的是《列王纪上》第三章。在分享之前，让我们先一同来祷告。亲爱的父天父，祝我们仰望您，祝我们祈求您来保守我们在各处的聚会平安，求您也保守众教会，特别是保守那些被逼迫、失去啊敬拜场所的教会。保守他们，啊，就像保守我们一样，也愿我们都平安，也愿我们无论在哪里聚会，我们都能够遇见您。我们的敬拜并不因为逼迫而受到拦阻，我们的心也并不因为逼迫就远离您。祝我们仰望您，保守我们下面的分享，您自己亲自的解开您的话语，与我们同在，祝福我们。这样的祷告祈求，封主耶稣基督的名，阿门。呃，《列王记上》这一章啊，第一章呢是记载了所罗门惊险的登基，而第二章呢则记载了他消除王朝的内部隐患。所以，猎纪《列王记上》的前两章气氛呢比较紧张，而到了今天我们要分享的这第三章，我们就会发现形势已经明显平稳下来了。那这一章反映的主要是所罗门统治初期的情况。一到三节简单的呃，简单的描述了当时的情况，虽然很短，但也蕴含了重要的信息，并且预示了将来的危机。而四到十五节是这一章的重点，中心就是所罗门求智慧。提到所罗门，他最突出的形象就是智慧，可以说他简直就是智慧的化身。但是他的智慧从何而来？他的智慧又有何局限？这是值得我们思想的问题。而十六到二十八节是这一章的最后一部分，虽然长，但是意思其实非常的简单，就是通过一个故事来证明所罗门大有智慧。那我们今天要分享的呢，主要就是前两部分，就是一到十五节，包括两部分，一到三节是所罗门王朝初期的情况。四到十五节是所罗门向神求智慧啊。我们首先来看一到三节，所罗门王朝初期的情况。关于这一段呢，我想分享两件事啊。第一件事就是所罗门与法老结亲。一节说，所罗门与埃及王法老结亲，娶了法老的女儿为妻。从上一章我们可以看出，所罗门王朝的内部已经趋于稳定。而这一章的开头则告诉我们，所罗门王朝的对外交往也取得了进展，王朝的前景似乎是一片光明。与周边国家联姻其实是古往今来、古今中外所有王朝都会采取的政治谋略。从属世的眼光看，所罗门与法老结亲可以说是他的外交成就，因为保证了国家的外部安全。但是从属灵的眼光看，与埃及结亲却是所罗门的失败，因为他随从了世界的方式，却违背了神的心意。因为申命记七章明确警告以色列人：不可与外邦人结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，发作就速速的将你们灭绝。而在以色列历史上也早有这方面的失败教训，例如在啊，例如以色列人在石庭和摩押女子行淫，就被引诱拜偶像、吃祭物，以致遭到神的审判。而所罗门的谋略究竟是成功呢，还是失败了呢？列王记上第十一章就告诉了我们上帝的判断。十一章说，所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子。论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子，这些妃嫔诱惑他的心，以致所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不孝把他父亲大卫，专心顺从耶和华。耶和华向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的耶和华以色列的神。因此，所罗门的谋略在上帝看来是他把自己陷入了网罗，他违背神命令的结局就和以色列人在石亭一样，最终导致他被上帝审判。所以，王上第三章虽然显得前途一片光明，但是失败的种子其实已经埋下了。而所罗门失败的原因可能有两个：第一，他对上帝的信心不足，他不相信。不靠人的谋略也能保守国泰民安。其实所罗门的信心不足也是人之常情，因为我们今天很多基督徒也不相信不贿赂还能做生意，不送礼还能办成事儿。所以所罗门的软弱也是我们所有基督徒面对现实和信仰的张力最常见、最自然的软弱。对此，唯有求神怜悯，求主赐我们更坚强的信心。也求主使我们敢尝试，不效法世界，以至于更多经历他的超然保守，以至于就更对他啊，就对他更有信心。其次，所罗门失败也在于他的荣耀和成功使他忽略了自己的问题。这一章只有一节经文提到所罗门与埃及联姻，而且没有过多评价。而这一章的重点明显是神像一次啊，所罗门显现，并且喜悦他，祝福他。而从三章已知到十章，几乎都是对所罗门智慧、荣耀、成功的记录和赞美。所以，三章这第一节这一句很容易被我们忽略。同样，在这个时期的所罗门，我相信在他的心里和他的眼里，一定也是更多装着自豪、喜悦、对未来的憧憬，可能还有更伟大的计划。所以，所罗门的良心可能并非从一开始就没有一点不安。但是在不断的巨大的成功中，他就越来越不觉得那是大问题，甚至慢慢觉得根本不是问题，甚至最后可能还觉得他的谋略是属灵的，是照着经意遵行律法。这样的心理也是人之常情。因此，所罗门的失败也提醒我们，不要因为一时的顺利和成功就忽略自己生命中的破口。不要因为神祝福我们某些方面，就以为自己所有方面都没有问题。更不要以为成功等于神不计较我们那些隐而未现的罪。今天有不少大有能力、被神重用的牧师，竟然爆出严重丑闻。很多人可能不理解，但所罗门的例子正可以解释这种现象。第一，神的祝福和罪的影响完全可能同时在一个人生命中。第二。外在成功不等于内在成功，甚至外在成功可能掩盖生命的问题。第三，神是轻慢不得的，掩盖的是没有不露出来的，隐藏的是没有不被人知道的。愿我们一切在顺境和成功的基督徒要多多警醒。那这一段我要分享的第二件事就是，所罗门和百姓仍在秋坛献祭，按照神的心意。以色列敬拜应当是在神指定的地方进行，起初是会幕，后来是圣殿。但是从世师时代起，所呃以色列就陷入了混乱和动荡，所以敬拜也不再正规。虽然在这个阶段，神暂时允许允许以色列的不正规的敬拜，但是神的心意很明确，就是等圣殿建成，就应当把秋坛废去。这不是说神看重外在形式。而是因为圣殿和丘坛代表不同的属灵内涵，圣殿代表敬拜真神，丘坛代表崇拜偶像。圣殿也代表神指定的方式，而秋坛代表人自己发明的方式。在圣殿敬拜代表顺服神，在秋坛敬拜代表偏行己路。所以圣殿和秋坛在信仰中是不能并存的。正如主耶稣所说的：“一个人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。我们的生命当中不能又有圣殿，又有球坛。神所要的乃是专心完全的敬拜和顺服。三心二意的信仰不是真信仰。当然，我不是说人能立刻就完全，但是我们确有责任警惕自己的不专心。”并当不断追求完全，所以基督徒的信仰历程就是不断废去自己生命中的秋坛，而进入圣殿，而不能任凭生命里继续存留大小的秋坛，甚至为自己不断建立新的秋坛。二节说，当那些日子百姓仍在秋坛献祭，因为还没有为耶和华的名建殿，但实际上等圣殿建成后，仍然有很多以色列人在秋坛敬拜。也就是仍然追随自己的喜好，而不愿意顺服神，这就是先知反复责备他们的，也是以色列失败的原因。而三节说，所罗门爱耶和华，遵行他父亲大卫的律例，只是还在秋坛献祭烧香。这一节我们可以看出，上帝对所罗门的态度是有一点惋惜的啊，这也说明所罗门并不完全。而原因可能和所罗门与埃及联姻一样，是出于迎合群众的政治谋略。虽然所罗门后来建立了圣殿，但是他统治的时期其实是奉行宗教宽容政策，他始终允许丘坛存在，甚至后来自己也被摩押和亚扪的神立丘坛。对神不专心和依靠谋略，可能就是所罗门根深蒂固的软弱。我们每个人在信仰上可能也有，也都有自己根深蒂固的软弱和三心二意。但是神的心意很清楚，就是要我们追求完全，要清醒地意识到自己的软弱，并且胜过。无论如何，也不要任凭自己对神三心二意，任凭各种秋谈存留在我们的里面，甚至越来越大，越来越多。那接下来，我们就来看这一章的第二个部分，就是四到十五节。那这一部分呢，我想和大家分享四件事：第一，神在激变向所罗门显现；第二，上帝的应许和祝福；第三，神喜悦所罗门求智慧；第四，所罗门智慧的局限。那我们首先来看神在激变向所罗门显现。列王记上记载上帝对所罗门说话一共有四次，第一次就是这里三章的五到十四节，然后是六章的十一到十三节，九章的一到九节和十一章的十一到十三节，而其中有两次啊、呃、是上帝向所罗门显现，就是这里和九章的一到九节。那由此可见，原来上帝对人说话。和向人显现并不一样，圣经没有多说其中有什么区别，但是显现应该是更特别的经历，而且显现两次已经不少了，因为十一章说耶和华向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的耶和华以色列的神，意思就是神都向你显现了两次，这是多大的恩典啊？你怎么还能犯罪得罪神呢？可见神的显现是不寻常的格外恩典，所以今天有不少弟兄姊妹渴望经历和神特别的相交，就好像神像所罗门的显现。但是这一段告诉我们，信仰中特别神奇的经历可能没有那么频繁。所罗门一辈子才有两次，我们又不是国王，你觉得自己应该经历几次呢？当然，我这是开玩笑。我其实也不敢肯定，我们就不能遇见神超过两次，但是我却可以肯定，这种经历也绝对不会很多，因为圣经启示我们，即使是亚伯拉罕、大卫和所罗门这种特别的经历，都是屈指可数的。我记得孙毅长老在圣经学校讲灵修的时候也说过，即使你坚持天天灵修啊，但是那种对神特别的经历，一年可能也没有几次。啊，孙老师所说的啊，孙长老所说的特别经历，可能还不是这里神像所罗门的这种显现。所罗门遇见神，可能是更特别的。总之，我们期望的特别经历真的是很特别，并不是我们经常能体验到的。所以，我们若把生命的突破和成长与特别经历挂钩，那么你成长的机会可能一辈子也没有几次。而且，我们从所罗门的经历也可以看出，特别经历啊，特别经历神，神有没有保证所罗门不犯罪呢？有没有保证他的生命必然成长呢？都没有。所以，神的显现并不排除人顺服神的责任，也一点不能够减轻人顺服神的难度。所罗门没有努力堵住他生命的破口，最终仍难逃上帝的审判，而且特别的经历反而加重了他的责任。因为圣经说，神多给谁，也向谁托取；多托谁，就向谁多要。当然，我这么说也不是要吓唬大家，就不去求特别的经历。我的意思乃是：第一，不要把属灵成长寄托在特别经历上，日常普通的灵修和在点点滴滴中操练顺服神更加重要；第二，特别经历不是夸耀的资本，而是更重的责任。我们若愿意为主摆上更多，就可以求，但要小心出于好奇和骄傲的妄求。啊，我要分享的第二件事就是上帝的应许和祝福。那这一章和接下来的很多章都很容易让我们注目所罗门的智慧，但是思想所罗门智慧的源头其实更加的重要，因为那就和我们有关了。否则，一个古代外国人怎么样，和我们又有什么相干呢？那么，所罗门的智慧是从何而来呢？答案很清楚，乃是从神而来，是神所赐的。如果所罗门的智慧是从父母遗传来的，或是从后天教育来的，那么我们除了感慨人家基因好、出身好，就没什么可说的了。我们除了羡慕、嫉妒、恨，也没什么好回应的了。但是，所罗门的智慧是从神来的。是神赐给他的，这就和我们有关了。我们因此就可以思想：我们是否也能从神求智慧、求能力和求一切的好处呢？神愿意赐给我们这一切，就好像他赐给所罗门嘛。而对这一个问题啊，圣经也给了我们清楚的答案呃、啊，例如雅各书一章五节说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神。”主旧币赐给他。呃，约翰一书五章十四、十五节也说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。”保罗也说过：“属灵的人能看透万事。”上周有一位姊妹问我：“万事指什么？”我告诉他，万事就是指一切事。”既包括属灵的事，也包括世界上的事；既包括生命成长之道，也包括对政治、经济等国家大事和夫妻关系、子女教育等生活小事等一切方面的特别的洞察力和判断力。就好像所罗门在这几章所展现的智慧。所以，亲爱的弟兄姊妹，所罗门的智慧不应当只让我们远远的羡慕，而应当鼓励我们也像他一样去向神寻求。圣经没有说，只有在某一次的特殊经历里，神才赐下恩典。圣经乃是明确说，神愿意我们随时向他祈求，并且鼓励我们要大胆向他求一切恩赐和能力。只要不是出于错误的动机，那么神的心意就是愿意大大的赐给我们。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果你觉得自己没有恩赐或者恩赐很少，那么要反省自己是不是不够寻求。不敢祷告，因为圣经说你们得不着，是因为你们不求。那如果求了也觉得没得着呢？那么除了祈求的动机可能不正确外，可能还有两个原因：第一，我们太关注别人，太和别人比较；就好像我们如果老关注所罗门，老觉得所罗门的智慧才叫智慧，那你就很容易忽略上帝给你的恩赐。我们的智慧可能没有所罗门的醒目，但也实实在在是神的工作，也应当感恩。第二，就是我们即使只有一点恩赐，你也要把它用出来，然后我们才能够得到更多的恩赐。这就是福音书里五千银子、两千银子啊和一千银子的比喻的意思。恩赐越用，神越加添；人若懒惰不用恩赐，那么连你已经有的一点，神也要收回去。所以，亲爱的弟兄姊妹，愿我们多关注神在我们自己身上的工作和恩赐。无论物质的财宝还是属灵的财宝，其实都不应该和别人比较。其次，愿我们多多使用上帝已经给我们的任何一点能力啊，一点恩赐，这样你就可以指望得到更多。因为凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺去。我要分享的第三件事就是神喜悦所罗门求智慧。如果说智慧的获得在于上帝的应许和恩典，那么人的责任又是什么呢？所罗门的例子可以让我们看到两方面：一是人有责任向神求，并且是积极的、大胆的、带着信心向神求，这一点我们上面已经讲过了。那么还有一点，就是要按着神的心意求。所罗门在这里向神求智慧，而不是为自己求富求寿，就是体贴神的心意，以至于被神喜悦了。这不是说基督徒不能求富求寿，但是在神看，求智慧比求那些更好。为什么呢？因为智慧关乎上帝给他的使命，也关乎更多人的福祉。说明所罗门看见了自己更大的责任和神更大的托付。我儿子过几年要申请留学，所以我现在偶尔会研究一下申请国外大学的事情。那前几天呢，我就看到这样的一个案例，让我还觉得挺受启发。就是有一个中国学生，成绩特别优秀，也参加过很多高水平的竞赛，而且啊，并且拿过很多奖，但是他最终却被他申请的一所名校拒绝了，不是因为他的成绩不够好。而是因为人家认为他所做的所有事，都只和他自己有关，而没有体现他的社会责任感和服务他人的精神。而人家认为这样的学生就不是最优秀的，并不是真正的人才。其实这个道理我们也都知道啊，是非常的简单的。因为我们中国人也常批判所谓的精致的利己主义者。所以上帝喜约所罗门求智慧。过于喜悦他求自己的富贵长寿，就是因为所罗门的祈求不那么自私，而是和他人的利益有关，更是和上帝赋予他的使命有关。所以，亲爱的弟兄姊妹，上帝喜悦所罗门的祈求，就提醒我们应当如何祷告，也提醒我们应当为什么祈求。总是为自己有吃有喝有房有车啊，家庭和睦，孩子有出息啊，为这些事情祷告是不够的。啊，不是不能为这些事情祷告，而是不能只为这些事情祷告，而是还要为啊，甚至说更要为神给你的呼召和使命祷告，也要为啊他人的需要和福祉祷告，这才是更讨神喜悦、更体贴神心意的祷告。并且在这里，上帝还给了我们一个鼓励，就是上帝对所罗门说。你所啊，你所没有求的，我也赐给你，就是富足尊荣，使你在世的日子啊，列王中没有一个能比你的。这样的赏赐其实不是特例，因为主耶稣也也应许说，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以可以说，这是一个属灵定律，就是当我们按着神的心意祈求那更好的，那么那些赐好的，神也要加给我们。不用求，就白白的附送给我们了。所以，亲爱的弟兄姊妹，按着神的心意，基督徒应当大气，不要小气，要求符合使命和呼召的大事，不要让我们的心里只有吃吃喝喝这些小事。最后，我还要再讲一点所罗门祷告的不足之处，或者说是他的智慧的局限。虽然上帝再次宣告他喜悦所罗门的祷告。因为他祷告和使命，呃，和使命有关的智慧比祷告自己肉体的益处更属灵。但是这祷告还不是最好的，因为我们从下面的例子还有后面几章就可以看出来，所罗门的智慧主要是洞察人心的能力、组织管理的能力，啊、呃，甚至还有文学艺术的才能。但是这一切都没有帮助他意识到自己的软弱。也没有帮助他克服自己生命中那些根深蒂固的问题，所以所罗门的结局其实并不美好。他留下的问题，在我看，比成就更大。我为他感到遗憾，其实比羡慕更多。所以所罗门求的智慧，其实还不是最好的智慧。那更高的智慧啊，那最高的智慧，其实在于完全顺服神，而不在于善于做事。《格林多前书》十三章说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的博一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我说讲所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。同样，我们若我也可以这么说。”我们若有治理国家的智慧，却不能完全信靠神，这就算不得什么。我们若能写下流传千古的名篇，能画出能画出最美的图画，能建筑最宏伟的工程，却没有完全顺服有圣洁的生命，仍然与我们无异。最后，我想以两点提醒作为今天分享的结束：第一，向神求履行使命的能力，这比求个人的益处更好。第二，向神求圣洁和完全顺服的生命，这又比求为神做大事更好。让我们低头祷告，亲爱的吧，天父，祝我们仰望您，主我们求您自己来啊、呃，解开您自己的话语啊。你也使用我今天的分享，也但愿这一段能够成为我们啊个人的生命的提醒，也能够使我们啊在我们的生活当中啊看见啊这经文给我们的指导。主要我们真的仰望你，我们把整个的啊这个历史书的呃分享都交在你的手上。主要因为历史实在是高度浓缩的。主要我们求您来帮助，使这历史当中的事件和人物啊，都能够在我们面前活化出来，能够有立体感，能够让我们真的和他们有生命的接触，以至于能够更深的啊真正的接触到您要向我们所传递的信息。主要我们真的仰望您。就您赐给我们能力，保守我们一切的分享，听我们的祷告，这样的祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。